0: Amigos, comadres, compadres, bienvenidos una vez más a que más da que gusto saludarlos en otro día, otra ocasión más, que estamos pues haciéndoles este programa con mucho gusto, con mucha alegría, para ustedes que nos escuchan a través de las diferentes plataformas auditivas, y por supuesto también en YouTube, y por supuesto ya también está lista y preparada hasta Nueva York, Celeste Santana Celeste. Hola,
1: hola Bueno, por aquí preparadísima para llevarle mucha información, entretenimiento y por supuesto, pues darle las noticias de las cosas que están en tendencia hoy en día, y... especialmente el día de hoy que hay tanto de qué hablar.
0: Exacto, fíjate que estamos al parecer, Celeste, si recordarás en días pasados que hablamos del 2012 pues se me hace que lo estamos viviendo, ¿no? Porque siguen las desgracias, desafortunadamente hace apenas unos cuantos minutos un par de, de horitas, ya estoy como peña Nieto, ¿no? No, menos, hace tres horas. <risa> hace, hace un par de horas eh, en México, para quien no se ha enterado, al sur de la República Mexicana, más precisamente en el estado de Oaxaca, pues un terremoto celeste de 7.5 grados, eso es bastante fuerte, eh, ocurrió Increíble. a 25 kilómetros al sur de un lugar hermoso, celeste, que te lo recomiendo si no has sido. que se llama Huatulco, y más precisamente, uh -huh. dentro de Huatulco está el pueblito que se llama La Crucecita. Bueno, a 25 kilómetros de ahí, se suscitó este terremoto de 7.5 grados, que pues obviamente nos trae recuerdos horribles. Porque qué terremoto de esa magnitud, pues ha dejado cosas buenas, Celeste, ¿no? O sea... Eh, tanto Mira, en Los Ángeles es, y, como y, en y, muchas y, partes que pegan sí, fuerte. Sí, en todos
1: lados. Y da miedo porque pues hay mucha gente que vive en, en sitios donde la donde arquitectónicamente no están hechos para resistir este estos temblores. Y lo peor del caso no es que tembló. Bueno, ya eso pasó y pues toca uno recuperarse, ¿no? Lo peor del caso es que ahorita están dando las alertas de tsunami. Porque este lugar donde eh, fue el temblor está cerca al, al mar. Está Entonces, pegado al mar, está literalmente.
0: A, uh -huh, es a en toda el mar. la
1: población uh -huh. de que hay, una, hay un peligro de un tsunami. Sí, o sea, imagínate. De, de,
0: hecho, de hecho, bueno, originalmente sí parece que la alarma parece que ya la cancelaron porque dijeron de que el tsunami iba a subir más o menos a un metro de altura. O sea, que gracias a Dios no es la gran cosa. Pero bueno, uh -huh. eh, fíjate que yo conozco perfectamente esa zona. Este repito, un paraíso, es hermosísimo de México, es uno de mis lugares favoritos, Huatulco, porque tiene muchas bahías, de hecho este, es conocido por eso de que, de que tiene varias bahías entonces dentro de esas bahías hay algunas que son vírgenes totalmente tú llegas solamente por lancha este, o sea, por, por, eh, sí, por tierra no, no puedes accesar es un paraíso la, la playa es así la arena color oro Súper hermoso, que brilla muy bonito, pero pero el este, agua es calentita. el agua sí, es calentita, es calentita, es cristalina, eh, lo único malo es de que pues ahí es el eh, prácticamente lo que conecta lo que le llaman el cinturón de fuego que viene desde la Patagonia, no que viene toda uh -huh. todo el continente prácticamente pues pasa por ahí. Este, ahí es donde se divide la falla de San Andrés que nos llega hasta acá, hasta California ah,
1: entonces es una
0: sí, es una zona altamente sísmica imagínate que estamos hablando de que son muchos cientos de kilómetros desde esa zona hasta la Ciudad de México y en la sí. Ciudad de México pegó fuerte también, o sea, se sintió
1: sí, de hecho hay videos en todas partes de la por ejemplo Alejandra Guzmán publicó un video en sus redes sociales como de cómo se veía el movimiento en su casa cómo se movían las lámparas y todo eh, Juan Soler también publicó otra otro video en sus redes sociales, cómo se movían la, las cosas en la cocina y los y los focos, todas las lámparas, todo cómo se batían de un lado a otro mientras él estaba a punto de desayunar. Imagínate que desayuno esto. Oye, tú, Ay, tú de, no, casualidad,
0: de casualidad te voy a hacer una comparación. Has, eh, tú has ido a muchas bodas, ¿no? Has eh, participado en esas bodas cuando hacen la víbora de la mar, no sé cómo le llaman, que todos se agarran sí, de las carrito, manos. El, el trencito. El trenecito que van ahí corriendo, ¿no? Te fijas que siempre el de la cola sale volando, pues, porque es el que lleva sí. el terremoto más o menos igual, porque estaba uh -huh. escuchando reportes de gente cerca del epicentro que eh, fue rápido el movimiento. O sea, tembló fuerte, rápido y se fue. Sin embargo, uh -huh. las, las ondas expansivas, entre uh -huh. más lejos va llegando... Dura más tiempo, o sea, el movimiento no se termina claro. tan rápido. Entonces la gente de la Ciudad de México, pues dijeron que duró bastantes segundos temblando, pero pues obviamente es Era porque, como onda. te digo, ya es, es la cola del movimiento telúrico, ¿no? Entonces, miedo.
1: Yo he estado, en, Yo he estado en dos, en dos terremotos, pero no, no fuertes. y Sucedieron en California cuando vivía allá en Los Ángeles. Y yo recuerdo una vez estaba trabajando y pues nos sacaron a todos volando del, del edificio porque ese es el miedo que colapse el edificio y te mata. O sea, es peor el temblor no te mata, te mata es que se cae la, la estructura sí. donde estás y te aplasta. Exacto. Ese, ese es el, realmente el peligro del, Lo, del, del los temblor.
0: cables eléctricos que se sueltan, uh -huh. o sea, hay muchos Exacto. muchos peligros.
1: Uh -huh. eh, uh -huh. A mí Entonces, me... bueno, nos, uh -huh. nos sacaron corriendo y, pero fue rapidísimo realmente, o sea, es tan fue tan rápido que no te, no a mí no me dio tiempo de reaccionar. Porque aparte que cuando, cuando como tembló y, y, y fue rápido, fue como que, yo no sé si hay mucha gente, no sé si tú has estado en un temblor, me imagino que sí, pero viene como un ruido, un buu, uh -huh. así, literalmente uh -huh. suena así, uh -huh. y, y yo me acuerdo que escuché el ruido buu, y, y me quedé tiesa y fue cuando, cuando me, me di cuenta que estaba temblando porque era la primera vez que estaba en un temblor, ya, era como que se había pasado, entonces todo el mundo corrió fuera del edificio, era más el, el desorden que se había armado. Y otra vez tembló, pero eran como las 5 de la mañana, yo estaba durmiendo y yo tengo el sueño súper pesado. Uh -huh. Entonces yo sí sentía que la cama me, me arrullaba, pero no Y tú pensaste que qué.
0: te estaban meciendo, ¿no? Como que, ¡ay, qué rico! Estoy en una maca que me sigan meciendo. Bueno, a mí me han tocado varios eh, terremotos fuertes en, en mi vida. El primero fuerte, fuerte que viví pues tú has de haber escuchado hablar de él, fue muy destructor en la Ciudad de México, en el 85, este que hubieron millones de, de pérdidas, o sea, miles de muertos. Ese me tocó, yo estaba niño, literalmente tendría como unos 7, 8 años, y fue pues muy también en la madrugada, yo cuando despierto hasta Jalisco, imagínate hasta allá, se sintió... Este, estaba yo en Jalisco y miraba el foco que estaba pegando de lado a lado de mi de mi cuarto y fue digamos Miedo. el primero que me tocó vivir pero obviamente en Jalisco no fue lo mismo que en la Ciudad de México, no ni de cerca mm,
1: claro, y el otro claro.
0: fuerte fuerte que me tocó fue en el 94 en Northridge, acá por el sur de California que hubieron sí. muchos eh, pues muchos muertos, mucha destrucción también, fueron este dos de los grandes que me ha tocado vivir y de ahí para allá muchos pequeños pero siempre, eh, ¿cómo te diré? Nunca te de terminas Nodic de acostumbrar.
1: Súper pues, fuerte. O sea, ¿dónde Muy fuerte. Tú, cuéntame cómo. En, cómo en, lo en esa ocasión
0: yo estaba en el monte, en la ciudad del monte, allá hacia, uh -huh. hacia el este de Los Ángeles. Uh -huh. Y prácticamente en esa época yo vivía con uno de mis hermanos. Que él tenía la costumbre de despertarme pegándole a la cama, ¿no? O Así sea, como, ¡ya, levántate! Le daba las patadas. Okay. Y también fue temprano. Entonces yo estaba durmiendo en lo que era la parte de la sala y empecé a sentir el movimiento, y yo enojado le dije, ya, ya, ya estuvo, yo me voy a levantar, aguántame, ¿no? Yo yo bien enojado, pues despierto, no veo a nadie, y rápidamente, no, era no, no era nada, o sea, absolutamente nadie, entonces, en cuanto me levanto, batallé, o sea, para el poderme levantar, no podía, pues, de, era tan fuerte que sentí el movimiento, al punto de que me fui a parar sobre el marco de la puerta, que es lo que dice, ¿no? Que te pares sí, así en marcos.
1: Se puede proteger.
0: Entonces abro la puerta y habían explosiones afuera. O sea, habían como ah. fuegos pirotécnicos. Porque los transformadores estaban estallando, estaban explotando. explotando. Entonces sí, ese el fue miedo. muy fuerte. O sea, fue el... Fue
1: Nordridge y se, y se sintió tan fuerte también en el Monte.
0: Oh, no, olvídate, pues, está súper cerca, ¿no? Este se sintió hasta fresno, una cosa así. O sea, pues a mucha distancia de tan fuerte que, que fue el terremoto. ¿Qué
1: fue, sí, no, yo me acuerdo que, bueno, no me acuerdo, yo no estuve allí, pero yo he visto fotos y eso, y la ciudad de Nordic la, la, la dejó... Totalmente en, en destruida,
0: pedazo. ¿sí? Porque muy, Totalmente. muy fuerte, y pues obviamente eh, todavía para esa época, eh, eh, lo que viene siendo los edificios no eran todos a prueba de, de terremotos, entonces uh -huh. muchos se cayeron. Y desde ese entonces ya hicieron la ley de que ahora todos tienen que hacer pruebas de terremoto, las casas, y pues obviamente eso ya vino por eso, a ayudar por bastante. Eso es que,
1: exacto, por eso es que Los Ángeles no tenía rascacielos, uh -huh. porque pues no habían encontrado todavía la tecnología, y después ¿Sí? de eso empezaron a desarrollar, a desarrollar la tecnología, empezaron a exigirle a los nuevos inversores in in
0: eh, inversionistas. De que, de que prácticamente tenían que gastar <risa> que su buen billete. Prácticamente
1: tenían que gastar más dinero para poder hacer los edificios. Si querían hacer edificios que fuesen rascacielos altos, o sea, más de cierta cantidad de pisos, uh -huh. tenían que ser antisisismos, porque obviamente eh, California está sobre la falla de San Andrés y, y los terremotos, pues, son una cosa de, del día a día.
0: Y aparte, este, los edificios ya existentes los tuvieron que reforzar porque hay muchas construcciones, obviamente casas eh, y edificios, cayeron
1: hasta las autopistas, en exacto, ese, en ese, sí, de hecho de... de
0: hecho, ¿dó ¿dónde estabas tú en el 94, estabas en Venezuela, no, yo todavía estaba
1: en Venezuela, sí. lo viste que... en la televisión,
0: ¿no? me imagino fíjate yo que, triste,
1: tenía como 10, 11 años,
0: no sé si recuerdas tú acá por el 10, yendo hacia Santa Mónica uh -huh. del centro de Los Ángeles, Santa, hacia Santa Mónica, sí, sí. gran sí. parte del 10 se cayó, varias, eh, varias zonas, sí, o sí, sea, sí, se, sí. se cayeron entonces, eh, aparte de, de los freeways, eh, una, una cosa muy memorable, triste, pues, para mucha gente fue de que, no sé si te ubicas en el 5 y 14 yendo hacia el norte, está uh -huh. la división donde cuando vas del, al norte de California, de Los Ángeles, tienes que ir por el 5, la autopista 5. Por, el,
1: por la autopista 5. Y ajá.
0: está una división con la 14, que es muy alta, la división es súper, súper alta donde se conectan, entonces ese tramo de la autopista se cayó y venía un policía al trabajo en su motocicleta justo Exacto. cuando él iba pasando se fue al vacío, o sea, totalmente se fue al vacío, porque la autopista oh, desapareció él, él desapareció o sea, se cayó ah. desde esa altura y pues fue, digamos, una de las víctimas que más hicieron escándalo pues el hecho de que él o sea, perdió totalmente la autopista y la mala suerte sí. que venía en moto, ¿no? entonces se fue totalmente no, no salvó, al vacío claro. y es una altura sí, sí. bastante unos 30 a 40 metros o sea es muy alto entonces no sobrevivió y, y este gente que murió aplastada también porque pues les cayeron las estructuras encima pero bueno lo, lo, único, lo único bueno volviendo al tema de, de ahí de Huatulco es de que pues es un lugar eh, México eh, es un lugar que ya este, tiene hasta cierto punto un poco de colmillo en esto de los terremotos, entonces sí. eh, ya pues todos los edificios y todo desde el, 80, desde el 85 pues también empezaron a hacerlos ya a prueba de, de, de terremotos no? De
1: temblores, ah bueno eso está bien, pero uh -huh. igual este siempre va a haber gente obviamente de bajos recursos que viven en, en situaciones de ah, no, sí, claro, y, y son, se ven afectados Sí, pues
0: gente que, que construye miedo, sin, sin códigos yo le tengo miedo nada. a
1: todos estos desastres naturales pero me da un miedo es los tsunamis me, o sea, el hecho de morir ahogado me causa, te lo juro o sea, yo creo que es una de las muertes a las cuales más le tengo miedo muy oye, no sé
0: si recuerdas eh, hace unos cuantos años en Indonesia aquel sí. tsunami horrible ¿no? que agarró ¡Horror! toda la ¡Horror! gente en la playa que estaban ahí y llegó de la nada sí, el no, tsunami
1: la gente era un día soleado perfecto de verano y la pues gente pues era, pues de, hecho,
0: de hecho era para el 25 de diciembre era justo sí. para navidad este Y, y bueno se llevó
1: a todo, ahogó toda la ciudad y, todo, luego, y, ay, era una cosa y luego
0: años después El otro tsunami también en, en Japón Que mm -hmm. también destruyó muchísimo Que se llevó pues tantas vidas la
1: Cantidad de vidas y, sí.
0: y de hecho hasta la fecha dicen Que aquí por lo que es el Pacífico Aquí de California Hasta acá llegó la radiación Que se salió de las plantas eh, mm -hmm. Hidroeléctricas las plantas,
1: eh, Sí, sí, sí
0: Imagínate. No, Eso fue
1: terrible, la verdad que Yo digo que eh, la gente, los políticos los países deberían enfocarse más en, en dejar que el pueblo viva en paz y tranquilos, porque cuando llegan estos tsunamis, eso ahí no hay control, ahí no hay dinero que valga no hay nada, dejen a la gente vivir en paz porque de verdad que el mundo nos está pasando factura
0: y ya que estás hablando de las ratas inmundas, de los <ríe> políticos, ¿por qué no hablamos de la rata número uno para muchos Ay, no.
1: para otros
0: es el salvador Inclusive, él mismo se autodice, se autoyama el Chosen One, el elegido, no, está loco, el hombre. genio estable. Mucha gente le llama últimamente el Bunker Boy. ¿Estamos hablando de quién? Pues nada más y nada menos que de trompetas, trompetín. Sí. Hoy el fin de semana, el sábado, qué cosa, ¿no? Cómo lo trolearon ahí en su, en su eh, sí. reunión en Tulsa. Oklahoma, que no le llegó nadie más que 6 mil personas. Y para el ego el de él, tú sabes lo que de es eso.
1: 000.
0: Tú sabes el ego, lo que es que le lleguen 6 mil uh -huh, personas. Uh -huh, o sea, uh -huh. ¿en dónde le dio? El cuate estaba, pero furioso, estaba que echaba chispas. Mucha gente lo dijo. Yo y no aunque me no. me
1: imaginar la, la reunión después de ese, de, ese, de ese evento. O sea, el meeting que habrá tenido con su staff, con su, su grupo de trabajo. Dicen. Las, bueno, pues.
0: Dicen que dejó a muchos como este palo de gallinero. Ya te imaginarás. <risa> Mira, la, cosa es
1: que, la cosa es que hay varias teorías, porque eh, para darle un poquito de contexto a la gente, él tenía que iniciar su campaña presidencial que le había pospuesto por, por cuestión de coronavirus. Entonces él eh, agarró y tenía que iniciar eh, ahora, ya que están reabriendo las ciudades, y la ciudad que eligió para iniciar era Tulsa, Oklahoma. Si recordamos, históricamente Tulsa fue el lugar en donde eh, se ha dado una de las peores masacres en contra de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, en la historia de Estados Unidos, ¿no? Entonces la gente primero lo empezó a criticar, que por qué Tulsa, que por qué eh, lo iba a hacer el 19 de uh -huh. este mes, eh, que también se celebra el día de la que se abole la esclavitud, básicamente, y él decidió hacerlo ese día y en esa ciudad. Entonces la gente comenzó, comenzó pues a criticarlo, obviamente porque se celebra un día donde se termina el racismo, el perdón, la esclavitud, uh -huh. y él decide hacer su evento ese día y se celebra, eh, eh, perdón, y esa ciudad fue donde estuvo esa, esa tragedia terrible y él decide hacerlo allí. Entonces era como que, era como que demostrarle al mundo de que mira yo sí soy racista y me paso a todas las minorías por bueno, por allá por donde no me pega el sol.
0: Donde entonces, jamás se bueno, le pega.
1: <ríe> el caso es que... Él Pero de seguro muchísimo... se lo tanea,
0: ¿eh? <ríe> Exacto. Desde se lo tanea el solamente. Caso es,
1: el caso es que estuvo diciendo y anunciando este evento en donde decía el lugar eh, tiene una capacidad de 20 mil personas y afuera hay una hay un centro de convenciones donde caben, perdón, eh, sí, donde caben otras 10 mil o 20 mil. O sea, ya son 40 mil personas que van a asistir. Va a ser una, una multitud que va a asistir. Y todo esto, obviamente... Sin de sin tomar precauciones con lo del coronavirus, porque Correcto. el coronavirus todavía existe. Y de hecho, las personas que compraban la entrada, no compraban, la, la, la requerían porque uh -huh. o es sea, la, la, la petición, porque es gratis el evento, era gratis, eh, tenían que firmar un papel donde decía, si yo me enfermo de coronavirus, el gobierno no tiene la culpa y yo no puedo demandar ni a Trump ni a nadie del nada de, de la organización. Entonces era como que mandarle a la gente del matadero, mejor dicho. Sí. Pues llega el totalmente día valiéndole,
0: valiéndole totalmente la vida de la gente, así. De la gente. Exacto.
1: Entonces decide cambiar la fecha uh -huh. de, del evento.
0: Uh -huh.
1: eh,
0: y bueno, la, de, de hecho, es así porque, porque originalmente lo en el mismo,
1: en el mismo sí, la misma
0: originalmente era el viernes Presunta y que que la pasó el sábado. Ajá. Uh -huh.
1: Resulta que hay una teoría en Twitter Que yo estuve leyendo uh -huh. Que la, hubieron muchos millennials Muchos chicos jóvenes de TikTok, Que usan TikTok uh -huh. y todo eso uh -huh. Y como el evento era gratis Tú lo único que hacías era registrarte y pedir tu boleto
0: Así es. Y ajá. ya lo imprimías
1: y ya ibas al evento Entonces se registraron
0: uh -huh, uh -huh.
1: Estamos llamando al Juliano Le
0: estoy llamando al Juliano en lo que estamos acá Ajá <ríe>
1: Pues, este, la cosa es que él decide, eh, esta gente de todos estos niños, supuestamente esta es la teoría de Twitter, la, to, la teoría de conspiración, que todos se registraron en masas y empezaron a adquirir sus boletos. Eh, obviamente para, para trolearlo, para burlarse de él, porque al final del día no asistieron y, al y evento, no tenían lo, tickets reservados. Lo
0: peor de todo fue que él presumió, mandó un tweet diciendo. ¡Más de un millón de solicitudes de gente que quiere asistir!
1: Sí, sí, sí. O sea, todavía
0: presumiendo. Y
1: llegó el día del evento, se presenta este señor allí, eh, están los seguidores, pero en vez de mil personas, solo se presentan mil que todavía es bastante gente. Pero el lugar se veía vacío, porque uh -huh. es un lugar con una capacidad para mil personas.
0: Así es. Entonces tú
1: ves las fotos y ves esa cosa allí vacía, ese lugar vacío. Sí,
0: sí, sí. Totalmente. Y las
1: fotos, este... Las fotos de la del evento pues de, realmente muestran su frustración, porque él después que termina el evento, le, o sea, le captaron unas fotos sí. donde salía con una cara que yo digo... De pocos sea, amigos, de sentir? que el que se me atraviese Exacto. ahorita
0: va a sufrir las consecuencias. Oye, lo viste, ¿viste la imagen del video cuando regresó a la Casa Blanca que se bajó del, del Marine One del helicóptero? Iba sí. con la corbata así deshecha y este, o sea y la y camisa, la ca el
1: cuello de la camisa era todo lleno de bronceado Ajá.
0: <risa> y con su cachucha del maga en la mano estaba, sí, estaba el destruido. cuate o totalmente ¿Y sabes qué es Celeste? Eh, aunque suene feo que lo diga, pero hasta cierto punto me dio coraje que no se le llenara. Yo quería que estuviera ¿Qué? lleno ahí, pues para que hayan menos votantes en noviembre. Ay. Ay, ¿Me Dios entiendes? Mío. Sí, porque totalmente, o sea, muy poquita gente le llegó. Eso se me hizo como contradictorio. Es como que ahora es cuando reúnanlos a todos, por favor. Métanlos a todos así en un estadio En un estadio grandísimo. Mil te mil menos. exacto. ¿Te imaginas una reunión de un medio millón de votantes ahí?
1: No, pero es que lo que preocupa es lo siguiente. Si esa gente se enferma, son seis mil personas que se enferman de coronavirus y van a colapsar los hospitales. Sí. Y nunca vamos a salir de este pinche virus. Exacto. Por culpa de gente inconsciente. O sea, no vamos a poder regresar a la normalidad porque hay gente que simplemente no le da la gana de creer que el virus es real o no le da la gana de ponerse máscara. O sea, no es es como una cosa que es lo que te decía el otro día. Se ha perdido el sentido de comunidad. La gente tiene que, tenemos que actuar como un, como un equipo. No estamos solos aquí. Estamos todos contra el coronavirus. Entonces yo siento que eso hubiese sido una catástrofe para, para el país por, y para la economía.
0: Fíjate, que, fíjate que las personas decían que por qué no Dentro de lo que firmó la gente diciendo que no iban a demandar del coronavirus, que también hubieran firmado, tampoco vamos a recibir ayuda so eh, pública en caso de que nos enfermemos, porque estaban tomando Exacto. su decisión. ¿Qué no dicen ellos? My body, my choice. O sea, es su uh -huh. cuerpo, su decisión. Entonces, si ellos deciden enfermarse, hubieran agregado ahí, bueno, pero tampoco vas a pedir ayuda pública. Simple y sencillamente, si te enfermas, te vas a tu casa y ahí a ver cómo te las arreglas. Eso debieron Exacto. de haber eh, agregado, ¿no?
1: Uh -huh. La verdad es que mira, yo siento que la gente eh, en Tulsa lo que hizo fue demostrar, o sea, eso es lo que puso en evidencia realmente quiénes son los, los que apoyan a Trump y lo que no. Porque ese es un estado que desde que existe, o sea, desde, que, desde hace muchos años, ha votado siempre republicanos. Entonces eso fue como una cachetada a Trump a decirle... Nosotros somos republicanos, pero no nos vamos a enfermar porque tú quieres hacer el show.
0: Así le hicieron. Tenga su cachetadón. Así. Ah,
1: Entonces me parece que es como un, es, el, es como un abrir eh, de ojos para él. Es como un despertar para él de que no todo el mundo va a hacer todo lo que él diga a ciegas. O sé sea, que todavía hay gente que tiene criterio y todavía hay gente que tiene eh, eh, sentido común. Entonces,
0: bueno, pero eso se va a comprobar al ratito, Celeste, porque hoy tiene, en, creo que es en Arizona, eh, tiene otro, otro de sus... Mítines, entonces al ratito se verá también qué tanto la gente le vale o si o si lo van a seguir así como ovejas, ¿no? Y fíjate. Arizona,
1: que yo estuve leyendo que está a punto de convertirse en un estado azul, en uh -huh. un estado demócrata, está uh -huh. a punto porque el, el la, la desaprobación eh, en las últimas encuestas que hicieron con Trump la desaprobación de Trump está altísimo en Arizona la, la gente ya no le cree nada la cereza
0: del pastel, lo que acaba de ocurrir hace un ratito, Celeste y ahorita te repito una vez más ha de estar echando fuego porque Twitter Ay, sí. ya sabes que es su medio favorito de comunicarse y de tirarle a la gente y de estar atacando pues bueno, hace un rato apenas le acaban de, de, de marcar uno de sus tweets como comportamiento abusivo Échate ese trompo a la uña, comportamiento
1: estar ardiendo.
0: abusivo, dice esta nota celeste, Twitter ha señalado el día de hoy, hace un rato, un tuit de Donald Trump como una, eh, con una advertencia de comportamiento abusivo en el que el mandatario se expresa contra la llamada zona autónoma de la capital estadounidense. Dice el tuit de él, nunca habrá una zona autónoma en Washington DC, mientras yo sea presidente, si lo intentan, se encontrarán con una fuerza seria.
1: Aparte también causó muchos escándalo cuando, en, durante este evento que estamos hablando, de que el día antes él amenazó a toda la gente en Twitter diciendo que el que fuese a protestar se iban a encontrar... Uh -huh con algo muy feo y no y no era precisamente. O sea pacífico. que ya no
0: quiere que nadie proteste al estilo Maduro, nadie va a las Alexis, calles, exacto. nadie diga nada. Oye, y por cierto, hablando de eso que también se quiere reunir supuestamente con Maduro, ¿cómo la ves tú como Explícame venezolana tú. y cómo qué dice tu gente, los tu, tus paisanos que estaban apoyando Mira. a Trump?
1: Yo he estado discutiendo en todos lados con muchos venezolanos que tú a veces... A mí me da porque los venezolanos apenas tú les dices, a mí no me gusta Trump, entonces ya te dicen, eres una comunista, socialista, de izquierda desgraciada, infeliz. No, Muérete, ya
0: cásate. Perra. No, ya me casé. Pero yo
1: digo, o sea, yo no, yo no soy ni demócrata ni, ni republicana. Yo no creo en los políticos. Uh -huh. Yo veo la agenda Exacto. y veo, y eso es lo que me hace votar. Exacto. A mí no me hacen votar los partidos políticos. Sí. Yo voto por la agenda que me conviene a mí uh -huh. como mujer, como ser humano, como mujer y como ciudadana que paga impuestos. Uh -huh. Entonces yo voto por eso, no porque es, Demócrata o republicano a mí eso no me interesa ni
0: mucho menos porque te regalan una cachucha una camiseta no, un no, lunch.
1: no 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 <risa> a mí yo veo y si en cuatro años ese presidente no hizo nada se me va yo no soy con, yo no ando con pasiones entonces bueno la cosa es que se dice que se va a reunir con Maduro y esto es lo que sucede eh, hubo muchísima eh, campaña durante los últimos dos años y medio yo creo que tres uh -huh. de parte de la de la derecha venezolana de la supuesta derecha, porque ya descubrimos claro. que está toda corrupta, eh, para poder eh, recibir apoyo internacional y darle reconocimiento a Guaidó como el presidente interino, el presidente de prácticamente de transición, uh -huh. para poder buscar eh, la libertad de Venezuela. ¿no? Logramos que 62 países nos reconocieran a Guaidó como presidente interino, lo cual nos ayuda porque entonces podemos tomar acción militar Apoyado con apoyo internacional uh -huh. para poder remover a Maduro y no se nos va a tomar como un golpe de estado, sino que es algo, un derecho, es algo legal, ¿no? exacto. Al, al Trump reunirse con Maduro le da eh, reconoce que Maduro es el presidente de estado con quien se debe reunir y no Guaidó. Esto arruina todo el trabajo que la comunidad venezolana en, en, en el extranjero ha venido haciendo para poder ganar respeto y, y, y apoyo de parte de la comunidad internacional. Esto me pone a mí los pelos así, me da una rabia increíble porque entonces le estás dando oxígeno al, al, al régimen de Maduro. Le estás diciendo, bueno, sí, Maduro ya no es tan ilegítimo como decían. Maduro es el presidente, se si tiene que hablar es con él. Entonces le das oxígeno a un arco régimen que no entiende de leyes, no entiende de derechos humanos y no entiende de, de, de cosas que no son corruptas. Entonces, claro, yo cuando yo vi eso yo dije: la gente los venezolanos que apoyan a Trump, yo no sé qué tienen que ver para poder abrir los ojos.
0: Pues y esto por no se lo trata visto. De ser
1: derechas o de izquierdas.
0: Por lo visto, te digo, la gente es demasiado hipócrita, no empezando por los, por los políticos. Y, y sinceramente, Trump es uno de los que no es ni político porque ni picha, ni cacha, ni deja batear, pero es de los más hipócritas porque te acuerdas, por ejemplo, cu cuando estuvo atacando al Rocketman, ¿no? Al, al, este, al, al norcoreano, diciéndole Ay, sí, de amor tantas amor cosas y después que somos amigos, después que nos peleamos, después que somos amigos. Entonces, no me extrañaría que ese mismo papelito lo vaya a hacer con Maduro porque, pues bueno, primero lo estuvo atacando. Y ahora ya de muy amiguis que se quieren reunir supuestamente. Entonces, qué hipócrita, ¿no? Tanto uno como otro porque... Oye, Celeste, ¿cómo tú puedes estarte peleando con alguien así públicamente y amenazándote públicamente y después vas y te reúnes con esa persona y pelas el la mazorca, pelas el diente para tomarte fotos y video? Eso es de lo más bajo Esto que es alguien show. puede hacer. ¿Y sabes
1: lo que pasa? Yo siempre lo he dicho desde que empecé a ver a Trump y todo eso. Y desde hace muchos años yo me, yo me desligué de, de partidos políticos. Como te digo, yo veo, son agendas. Entonces, yo no soy ni uno ni del otro, yo veo la agenda que me conviene en ese año, entonces por eso voto. Eh, yo lo que digo es, si a Trump no le importa la comunidad latina en Estados Unidos, porque es obvio, porque ahí tienen niños todavía en jaulas. en ¿Pero la, es en que en qué inundación? comunidad le interesa
0: a él, Celeste?
1: Por eso, pero... Ni por, la latina ni muchas. Si a él no le importan los latinos en Estados Unidos, ¿qué te hace pensar que le va a importar el pueblo de Venezuela que está sufriendo de hambre? Uh -huh. Él lo que está haciendo es usar a mi pobre pueblo y a la desesperación de mi gente para ganar votos, para que la gente que está en contra del socialismo y el comunismo voten por él. Pero él no está haciendo nada concreto Ya han pasado tres años, ya lo pudo haber hecho
0: Lo que siempre y sencillamente busca Como dices tú, quedar bien Pero también hay más intereses Porque pues, Venezuela tiene mucho de petróleo hecho, Entonces sí, por ahí también viene de hecho, la cosa hecho, el libro
1: de Bolton El libro de Bolton dice Bolton, el, 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 el secretario de Estado Que Trump lo, lo despidió también Porque pues, como típico autoritario Despide a todo, todo el mundo que el está en El que no contra está de acuerdo de él. con él exacto, eh, Bolton publicó un libro y en donde dice y declara que la, las conversaciones que estuvo con, con Donald Trump acerca de Venezuela y, Venezuela, y él dijo si vamos a, a intervenir va a ser porque yo nos quedamos con Venezuela nosotros y la manejamos nosotros claro. si no, no vamos a intervenir
0: Exacto. Sí, entonces pues sí.
1: dice, eh, lo que quiere es quedarse con nuestro, eh, no le importa a la gente a él lo que le importa es el petróleo que hay allí y
0: te voy a decir una cosa, eh, literalmente para nosotros, en el sentido de que si él va a sacar una tajada de ahí porque como gobierno, como Estados, o sea, como el gobierno de Estados Unidos no. Debe de ser que ponga él su bandera de Trump ahí, uh -huh, ya uh -huh. sea teniendo campos de golf, ya sea hoteles, lo sí, que sí, sea, sí. pero tiene este que sacar tiene que un beneficiar. beneficio. Si no hay uh -huh. beneficio, en lo absoluto le va a interesar, ni siquiera como país, porque Estados Unidos pues honestamente no le interesa como tal. Uh -huh, y eso se ha visto muchas chau. veces y a mí me da lástima de la gente que honestamente no lo ve y es donde yo celeste millones de veces me he preguntado, ¿será que vivo en una realidad alterna alternativa? Donde, sí,
1: sí, sí, sí. O sea, donde, Total.
0: ¿por qué veo yo una cosa y toda la gente que lo apoya ve otra? No entiendo por más que quiero.
1: Porque lo único que hacen es ver las noticias que a ellos les gustan. Ese es el problema con mucha gente, que solo ven canales de televisión que a ellos les gusta, solo leen periódicos que a ellos les... no ven otro tipo de opiniones. O sea, yo no solo... No solo veo, no, no, por darte un ejemplo, no solo leo el New York Times, sino que leo los que le dan la oposición al New York Times, los que los que están en contra de las opiniones del, para ver, para poder crear yo mi propio criterio. No es que quiero dar, no, es que yo quiero ver las dos opiniones y darme la oportunidad yo de decir, bueno, esto me parece cierto y esto no, o esto, ¿sabes? Sin pasiones. Y el problema de la gente es que se enamoran de los de los de los políticos ese es el problema, lo ven quits, no toda la vida dejen de romantizar a los políticos vean la agenda que tiene carisma que Obama tenía un carisma increíble pero Obama también la, la embarró también la embarró y nos hizo, ahora todas las compañías se fueron a China y todas, todo eso está produciendo en China por eso, por el el, el deal que, el, el, la, nego la negociación que hizo Obama con China uh -huh. todas las compañías se fueron a producir sus su cosas en China porque el, la mano de obra es muchísimo más barata entonces, pero Obama era carismático y la gente lo amaba, pero entonces la gente yo puedo amar a Obama, pero no quiere decir que no voy a ver su agenda, correcto y voy a votarlos fuera si no me gusta y voy a votar otra vez por él si me gusta la agenda, no él
0: pero bueno, como ya lo hemos dicho otras veces Celeste, los políticos sinceramente, yo creo que el 1% si acaso se salva de ser rata pero pues todos le tiran a algo a un interés personal, no le hacen eh, favor al pueblo, sino que le hacen lo contrario, y bueno, pues desafortunadamente es eh, la realidad en la que tenemos los humanos No sé, tú viste una película que se llama La Ley de Herodes, de casualidad, una película de México, No. no en no, esa no, 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 película de eso se trata, de que es un político de rancho, literalmente que no era ni político, le da la oportunidad de ser presidente municipal de ese ranchillo y prácticamente uh -huh. él quería hacer cosas buenas, pero la gente lo orillaba a hacer todo lo malo y ¿sabes qué? De premio terminó de gobernador. O sea, después de, de que tú. se hizo corrupto, pues de premio, como ya estás bien amaestrado, pues ahora te vas a ir nada más y nada menos que de gobernador. Y es una parodia, pero te digo, a final de cuentas, Celeste... Y la gente
1: que dice, pero es que él cambió, pero pobrecito, pero dale una oportunidad. No, no se le... En una cosa de política es tan delicado y tan crucial los, lo que hacen los políticos y el impacto que tienen en la gente, que no se les puede dar segundas oportunidades, si la barraron a la primera, se van, chao, idos, hasta luego, el, sayonara. El que me gustaría, hasta la vista, baby. Del que me gustaría
0: saber qué opina <risa> es de Juliano Rosas, que ya llegó, Juliano. Juliano. Hola, ¿cómo estás?
2: ¿Dónde hablas, sí, bueno, pues, Juli? Están no? hablando ahora de política.
0: Ya ves, la de algo tenemos que hablar que... Estamos hablando de lo que más odias, mi querido Julie. No está Julie, vamos a echar la política. Perdón. Como, di como dijimos, no va a estar Julie hoy, pues vamos a hablar de política que tanto odia Julie. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo
2: quiero estar también en el baile.
0: Cuéntanos, cuéntanos, Julie, cómo cómo ves eh, la situación de tú, dónde andas para empezar, hombre.
2: Bueno, pues ahorita en estos momentos voy manejando aquí en esta bella ciudad de San Diego. Pero lo que les quiero decir sobre política, miren, la política es un cáncer. Desgraciadamente es un mal necesario. Se tiene que tener política para muchas cosas. Eh, es cierto que hay políticos buenos, hay malos, hay de todo. Pero una vez que entras a este mundo de la política, es como un, vamos a llamarle un círculo vicioso. O eres de, los, de nosotros o eres de los otros. Así es de que sí, sí. tienes que entrar a este juego que existe... A la hora de recibir las partidas económicas, ok Por ejemplo, mira, te dicen, "Esta partida económica es para para madera. Tú eres delegado de municipal, con esto puedes comprar madera para lo que ocupes." Pero resulta que ocupas unos tubos. Entonces, no tienes partida económica para tubos. Uh -huh. ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues vas con el de la madera, perdón vas con el de los tubos. Y luego te da los tubos y luego eh, le pagas una lanita al de la madera para que te dé una factura falsa para poder... ¿Sí me entiendes? Tienes o sea, que, que hacer malabares
0: de... prácticamente, ¿no?
2: Tienes que mover las fichas. Uh -huh. O sea, ocupas tubos pero no tiene dinero. Bueno, pues usa el dinero de la madera, pero pide al de la madera que te venda una factura. Uh -huh. O sabes que no la encontraste. Bueno, pues ya te gastaste mil pesos, ahora, ¿sabes qué? Tienes que ir con el de la frutería para que te dé una una, este, una 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 factura donde gastaste mil pesos en fruta para una reunión, por ejemplo. Entonces, es una mezcolancia de cosas que para que no salga arrastrado al final de, de la administración, tienes que quedar bien, tienes que pagar favores, tienes que pagar eh, cotas, eh, las famosas rifas de carros que no ¿Y existen. ¿Cómo se podría carros.
1: cambiar todo ese sistema corrupto?
2: No se puede. Se, tiene, se tendría que poner en, a niños que no estén involucrados en la política ahorita para gente para que haya exista gente joven, pero por ejemplo AMLO que se llevó a todos los tiburones que él conocía durante sus administraciones pasadas, puro viejito mañoso, se ocupa ¿Qué? gente joven, políticos joven, que no o sea, es la, la, la solución es
1: meter gente joven que no esté, que no esté corrupta, que no esté maleada.
2: Claro, pero el detalle poco, es
0: ¿sabes? que una vez que entran los van a ser corruptos,
2: porque como él mismo, no, mismo lo está diciendo de que
1: no las nuevas generaciones son diferentes.
2: Exacto, generación por generación, poco a poco tiene que ir cambiando, uh -huh. pero por ejemplo, entra un joven, pues algo se ve ensuciar, pero el que sigue ya no va a ser tanto. Tiene que haber un cambio de generaciones de políticos con ideas nuevas, con políticas nuevas, de con jóvenes que ven la, la política de manera diferente, que ya están hasta la madre de la policía, de los sistemas viejos, de políticas viejas. Entonces, ahora es cuando se ocupan jóvenes para que saquen a estos viejos como AMLO, que se llevó puro viejito mañoso, y ahí están los, los problemas. Es la neta del planeta. Fíjense que
0: uno, uno de las, de los mejores gobiernos del mundo es el de Canadá, porque precisamente Justin Trudeau lo que hizo cuando él tomó el poder, que agarró a especialistas para cada departamento. O sea, para el departamento de, de salud agarró médico. Para el departamento de, de, de carreteras agarró un, un ingeniero de arquitectura, o sea, de carreteras. ¿qué quiero decir con eso? de que también ponen muchas veces a gente que desconoce la posición y entonces es donde empieza todo mal, porque si pones a alguien que no sabe lo que va a hacer pues desde ahí ya arrancaste pero con, mala, con mal pie, ¿no?
1: sí, no, yo estoy de acuerdo con que poner gente joven porque al la final la gente joven no solo ve no solo ve eh, la vida diferente sino que también pelean por sus propios derechos porque son a ellos que les va los que les va a, dejar, les va a quedar el, el país y los que van a asumir la deuda, los que van a tener que pagar más impuestos porque la deuda está más alta. Entonces, definitivamente poner gente joven, todo. De verdad que bien, bien esa idea. ¿Qué ibas
2: a decir, juli Sí, fíjense de que hay una, algo que a mí me gusta mucho, la política que está llevando a cabo el presidente de El Salvador. Uh -huh. A mí me encanta. Ahora que los, pues el coronavirus, muchos presos manifestaron su miedo de contraer o contagiarse. Ajá. Con el... uh -huh dentro de la prisión, que tenían miedo, dijeron. ¿Y saben qué les dijo el presidente? Amiguitos, ¿cómo no tuvieron miedo meterle un balazo a un cristiano? ¿Cómo no tuvieron miedo arrastrar a una viejita para robarle su bolso? ¿Cómo no tuvieron miedo matar, violar a jóvenes a inocentes? Ahora resulta que tienen miedo. Les dijo, no, déjense de huevadas. Así les dijo esa palabra. Uh -huh. Yo no sé qué sea hace en El Salvador. Déjense, déjense de huevadas algo muy grande ¿Te que cuelga? como déjense de más, ¿verdad? entonces él les dijo eso y se jodieron no sacó a nadie, sin embargo AMLO con su política no sé cómo le quieran llamar pero él sí dejó salir a varios delincuentes para que no se contagiaran del coronavirus pobrecitos
0: ay pobrecitas palomitas que no se vayan a enfermar ¿quién les va a dar su sopita de pollo ahí adentro?
1: A mí me, me parece, lo han criticado mucho al, al presidente de El Salvador porque dicen que es muy es autoritario, pero a mí me parece que en un país, es que también Se no, todas las política, no todas las políticas aplican, eh, o sea, tra, funcionan de la misma forma en todos los países. Yo creo que en El Salvador, con todo lo de la Mara y, y, y todo todas estas pandillas que son súper peligrosas y que han mantenido al país sum, sumido en, 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 en el en terror... terror eh, yo siento que es válido que exista una persona que les diga, no vas a salir, si, te si estabas preocupado por enfermarte, no hubieses robado, toma mejores decisiones. Me parece muy bien, la verdad.
0: Vamos a darle un aplauso, vamos a darle un aplauso que bien se lo merece. Porque honestamente también <risa> se necesita producto de gallina. Se necesita
2: producto que que de gallina presos, también. Y ¿eh? sí, decía que hay que mover presos, confinar presos. Debido al coronavirus, ¿sabes qué? Pues te vamos a cambiar de celda o vamos a poner estas esta celda de coronavirus, pero nada de dejarlos salir. Oye, pero Exacto. la otra
0: que hizo también, ¿no? No sé si escucharon de que puso a todos los miembros de todas las pandillas revueltos. Eso me encantó. Ah, sí, así como que bueno, estaban los, que de esta, los de esta pandilla estaban acá, los de la otra pandilla estaban acá. Él dijo, en el pastel, se acabó eso, los juntó a todos. <risa> y si quieren matarse, pues órale, de a pechito, ahí están. Y Ajá. ¿sabes qué? Y hasta el momento parece que nadie O sea, no he escuchado que se agarraron A cuchillazos ni nada Como que les entró el pánico de estar ahí Frente, frente a frente con los rivales
1: Me parece excelente Esa táctica, además acaba de construir Un hospital grandísimo De tecnología de primera en El Salvador para para enfrentar obviamente la pandemia eh, puso control de precios para que no la, en ciertos productos para que la gente no vendiera a precios altísimos las, las cosas necesarias durante la pandemia. O sea, me parece que está haciendo un trabajo excelente. A mí me parece que no vivo allá, obviamente no estoy totalmente empapada de toda la información, pero, pero lo que lo he escucha, visto ¿no? me parece bien. Aparte que es joven, Así tiene otra es. visión de la vida.
0: Exacto, exacto y de hecho muchos cambios hizo en la capital, por eso fue que lo agarraron de presidente, porque los cambios que hizo en la capital se notaron o sea un trabajo muy bueno entonces esto vino a valerle para ganar la presidencia de la república pero mis queridos Juliano eh, Giuliano y mi querida Celeste ¿Por qué no cambiamos un poquito de las ratas inmundas? Diría Paquita la del barrio ¿Por qué no hablamos un poquito de la farándula? No sé si Juli tendrás algo pero yo les tengo una cosa que me dejó totalmente sorprendido. Ustedes saben pues que acabamos de celebrar el día de los padres ¿No? Apenas hace dos días ¿Sí? el domingo. ¿Ustedes saben de, eh, de cuánto, eh, de qué costo fue el regalo que le dio Lady Gaga a su papá? ¿De
1: cuánto? ¿De
0: cuánto más o menos crees tú, Julie? No sé, Lady no Lady Gaga al papá. Lady Gaga a su papá. Si tú eres Lady Gaga, un regalo de cuánto le harías tú a tu papá, si tanto lo quieres. Más o menos. Mil dólares. A ver, Celeste. Mm, me
1: imagino que le regaló un. un, un un diamante, o un reloj de esos súper costosos.
0: Le, re, le hizo un regalo de cuatro dólares.
1: Cuatro dólares.
0: Le regaló una caja de galletas Oreo para el Día del Padre. Imagínate, Ay, Lady Gaga le fue a regalar. Pero yo eso. creo
1: que ella se, ella se hace cargo de su papá. De hecho, también le montó, le, le abrió un restaurante con su, o sea, ella se hace cargo de su familia. No creo que si yo me hago cargo de mi familia, perdóname, pero no van a recibir regalo ni de cumpleaños ni de navidad ni de nada de eso, porque ya yo estoy pagando <risas> de renta, comida y gastos. Así que olvídense de los regalitos.
0: Sí, pero también de cuatro dólares
2: celeste no, tampoco. Te que te trasfondo. Ajá. Aquí hay algo. Sabrá cuántos millones de dólares recibió Lady Gaga de la compañía de galletas Oreo para que le dieras ese regalo. todo el mundo. Uh -huh. Un comerciador de galletas Oreo, por favor. Conocemos uh -huh. el marketing. Niñi, niñi,
0: usted sí sabe. Yeah, baby.
1: Sí, él sí sabe.
0: No, hombre, la voz de la experiencia. Yo jamás me lo hubiera eh, imaginado por ese lado, pero sí. Tiene mucho sentido.
2: Nosotros estamos bordándole el caldo A las galletas Oreo, imagínate
0: Exacto, y no nos
2: están pagando
0: Vamos a, vamos a regresar Vamos a regresar la nota en reversa, por favor
2: ¿Qué? Yo les tengo un chisme
1: Y resulta que El tenista súper famoso eh, Novak Djokovic Djokovic,
0: Djokovic, ajá, Djokovic.
1: Eh, tiene coronavirus y pues se contagió en una fiesta en donde que él hizo para celebrar el torneo de Serbia uh -huh. para organizar un torneo y entonces hizo una fiesta y no sé qué y se, eh, se contagió. Ahora yo quiero saber a cuánta persona, cuántas personas él habrá contagiado porque sabes que a veces no muestra síntomas y también me parece súper irresponsable de parte de un deportista que haga eso y, 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 pues, y que ese mal ejemplo a todas las personas que lo siguen, especialmente de la juventud.
0: Pues honestamente hay tanta gente irresponsable, así como él, que les vale el coronavirus, hacen sus fiestas y cuánta gente no sale embarrada, salen enfermas. Yo creo que deberían de los invitados hasta cierto punto, una de dos, o no ir o hacer responsable al de la fiesta. Decir, ¿sabes qué? Si me enfermo en tu pachanga, tú vas a cubrir mis gastos médicos, porque hoy está cañón hacer fiestas en Pero estos yo días. Digo, ¿no?
1: Así ah, si a mí me inviten a una fiesta, digo, no, mi hijo, gracias. Claro. No, yo no voy a arriesgar mi salud por ir a tomarme unos tragos dos horitas, tres horitas. No, no vale la pena realmente. ¿Cómo la es ves, Julie? Julie. Julie se nos fue. Ahí está, no es que va manejando. Ya. No
2: vayas a chocar, Julie. Aquí estoy. mire, es sobre ese tema. Uh -huh. Yo pienso que nadie estamos exentos de adquirir o, de, o el, el virus. Pero si sí es una responsabilidad de parte de cualquier persona hacer, eh, organizar o asistir a una fiesta o a cualquier reunión donde no se estén cuidando. Ahora el, el mundo es de responsabilidades. Yo si hago una fiesta, no me vengas a mí echar la culpa. Tú quisiste venir. También hay que tener en cuenta, si tú, quieres, si tú asistes, tú eres parte de la, la, de la irresponsabilidad es tan
0: culpable el que mata la vaca como el que le agarra la pata Exacto. entonces Exacto. entonces los dos tienen responsabilidad, Julie tú tienes alguna de la farándula
2: tengo tengo una nota, fíjense que Angélica María la novia de México, ya es la abuelita de México yo creo bueno pues Angélica María ha sido duramente criticada porque ya no trabaja porque se la pasa haciendo comerciales para una compañía de seguros en Los Ángeles mm -hmm. y yo me pregunto, bueno ¿por qué eso no es chambear, la señora ya, ya tiene su edad ha sido criticada que porque vive en Estados Unidos, quiero que sepan que Angélica María nació en Nueva Orleans y ella es ciudadana no, norteamericana. Entonces, ha sido criticada injustamente. Yo pienso que Angélica María, como ya tiene su edad, pues ya no puede viajar o hacer novelas, pero puede hacer comerciales. ¿Y que tiene que represente a una marca de, 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 de seguros? Y eso de que viva en Los Ángeles, California, no tiene nada de malo. Pues, eso me suena a envidia ella vivir donde ella quiera. A envidia
0: me suena, ¿cuánta gente no quisiera Tener la vida de ella? Vivir claro, tranquila y
2: ella el dinero.
0: Ganar sus billetillos para sus chuchulucos Es por envidia, ¿no?
2: A sí, quien se sí, ha criticado Y son ahí son si yo le doy la razón Es a la hija de Angélica María Angélica Vale, porque vive con su mamá Supuestamente la está cuidando Pero no casi no trabaja Está engordando Angélica María es una gorda Dicho pero ella, ella siempre lo Angélica, fue, eso no, eso no es nada va, nuevo. Es una gorda. No trabaja, se la lleva comiendo cacahuates y botanas. Oye, eso no se vale. Angélica, por favor, ahí te encargamos.
1: Pero Angélica siempre no fue, fue sido gordita, delgada, eso no es ¿no? nada nuevo. Yo ella siempre fue gordita. Delgada. Nunca ha sido delgada. Pero también Angélica tendencia. ha hecho mucho dinero en su carrera. Yo creo que tiene derecho, yo creo que tiene dinero y de derecho para quedarse a su casa, pues echándose aire por allá donde no le entra el aire. <ríe>
0: <risa> ¡Ay, este. Alzemos el nivel, al el nivel. Exacto. Oigan, les tengo la última. Ustedes qué opinan, qué opinan acerca de Perry y Orlando Bloom, esta pareja de Hollywood, que dicen que su bebé, que está a punto de nacer en un par de meses, no va a tener nombre hasta que ella o él se ponga el nombre. Ya
2: grande. Ay, no. ¿Cómo la ven? No. Dice... Cómo cuando... pues ven para acá tú, o, o cómo pues, la van a inscribir en la escuela. ¿le van a decir niña, ¿exacto?
0: niña, ven para acá. Chamaca, ven para acá, me imagino, pero dicen que ellos van a, no, des... no. a dejar que ella, eh, que el bebé ponga su nombre, ya que tenga no. este uso de
2: razón. Sí, ¿Cómo la ven? La situación legal, Sergio y Celeste, quiero que me den su opinión, Celeste y Sergio. ¿Cuál va a ser o cómo, cómo van a ser en el aspecto legal? Tiene que tener un acta de nacimiento con un nombre. Tiene que, cuando nace, y van a nacer aquí en Estados Unidos, en el mismo hospital le obligan a ponerle un hombre, cualquiera que sea, sí. un hombre. Sí. Pues sí, pero aparte
1: eh, como dice como dice Juliano, eh, que, cómo le van a llamar cómo le van a meter en la escuela oye, ¿Cómo ta, le, tal vez le van a poner el niño va a crecer así como bueno y quién soy no tengo una identidad porque el nombre te la identidad Oye
0: a lo mejor le van a hacer como cuando los difuntos no que le ponen Jay o Doe tal vez van a, de, a dejarle ese nombre temporal va a ser Jane
2: Jay o no, no, Doe me imagino no Mira, porque... eso es cruel le pueden poner cualquier nombre y después cambiárselo es válido en Estados Unidos a través de Nancy David uh -huh. se puede cambiar el nombre pero se tiene que cambiar el nombre cuando ella sea mayor de 21 años, o creo que 18 años, porque también no se puede cambiar el nombre eh, una vez que, digo, se llama Toña, pues después te quieres llamar Petra, pues está bien, pero cuando tú puedas firmar que ya no quieres ese nombre. Pero ahorita, perdón, pero pues qué, qué tonterías. Eso sí, es, es que absurdo, porque porque te
1: imaginas que el bebé, el bebé, le, ellos dejen eso esa, esa situación así que el bebé pues no tenga nombre hasta que tenga... Eh, conciencia para, para llamarse como se quiera llamar y el bebé viene bueno yo me quiero llamar Barney o Bob, Bob Sponge o sea por cuando favor crezca, señores hay que tener criterio
2: crezca, niña, les va a mentar la madre a los
0: papás pues, sí. todavía bueno pero hay gente que ya tiene esos nombres Celeste que te extraña hay gente que se llama usarme, usarme, de usarme, imagínate. Usa. <risa> ¿Por
1: qué? Pero ellos escogieron, que, bueno, porque pues sí, pero yo siento que no le da, no darle identidad a un niño es como bien cruel. ¿Cómo va a ser ese niño en la escuela? Exacto. Me parece cruel.
2: Bueno. bueno otra cosa, si no, no les gusta ningún nombre, ahorita están muy de moda los nombres de, si es niño, pues que se llame eh, Ángel Covid. Y si no, pues que se llame María Pandemia, pero <risa> digo, estos comidia. Son
0: los, los <risa> comidia. Este me suena a clamidia, ya otra enfermedad. Ahí. Del <risa> niño. Exacto, sí. exacto. Ay, ay, ay. Bueno, mis queridos amigos Champiñones Celeste. Y mi querido, este, ¿dónde andas ahorita manejando? ¿Sigues por San Diego, Juliano? Exactamente, ya vas llegando, ese mes en que vas llegando a Ensenada, porque ¿no? ya. Ya llevas ¿Perdón? buen rato, has de ir llegando a Ensenada, ya tienes buen rato manejando.
2: No, fíjate que ando aquí manejando, lo que pasa es que ando pagando mis biles para allá y para acá y cobrándole a gente que me debe, ya ves cómo son. <risa> <Porque> <risa> Ay,
0: Soliano, no capa una. Que estuvo, la Oye, que se me hace que anda con su Uber, anda ahorita Uberiando a lo mejor por eso. Está bien, se <risa> vale, ¿por <risa> qué no? ¿Está bien? ¿Hay que sacar billetillo, mi querido Julie? No
1: lo vendan, es que
2: él es muy fino, muy fifi. <risa> eso de andar haciendo chismes de espectáculos en los podcasts nos deja mucho.
0: <risa> Mejor mándale un mensaje a tus
2: amigos, a
0: tus fans, sí. mi querido Juli.
2: Bueno, pues un mensaje para todos mis amigos, los quiero mucho, ya saben, se tienen que cuidar, lavarse las manos, no tocarse la cara. Ya lo saben, como dijo, como dijo este, el ranchero. Eh, la larga distancia y mucho cuidado con la vendimia <risas> Dios Santo
0: mi Ay, querida Celeste algo que quieras compartir a tus fans
1: así ah, recuerden de suscribirse a todas nuestras plataformas donde tenemos el podcast para que puedan disfrutar de esto y muchísima más información que tenemos cada día así que bueno suscríbanse y por favor compartan dejen mensajes para saber qué quieren eh, de qué quieren hablar, de quién quieren hablar y manden saluditos. Nosotros los... los vamos a. Se los vamos a y poner bien no fácil.
2: Se... Oye, Sergio. Dime. Y yo que no se vende redes, que no se vende redes, yo, con eso que puro radio. Nomás te, las pone, nomás
0: te, nomás te pone las redes.
2: <risa>
0: <risa> Oigan, se los voy a poner bien fácil, Celeste y eh, Juliano. A la gente que quiera escucharnos, bien fácil. Vayan a Google, al Google. No más pongan qué más da show y ahí va a aparecer las diferentes plataformas. Así de fácil, ¿eh? Para
2: que nos si encuentren bien fácil. De fácil. Una pregunta. Ajá. Una pregunta, Seifi Celeste. ¿Saben quién odia y le tiene miedo a las redes? ¿Quién? ¿Quién? Los pescados. <risa> Ay, Dios <risa>
0: Con esa nos quedamos, del Juliano. Juliano, no
1: te dediques a la comicidad, al, al, al humor, porque vas a pasar.
0: <ríe> Mejor aquí te esperamos mañana, Julio, ¿ok?
1: Mejor sigue con la parándola. Ya.
0: Exacto. Cuídense mucho, amigos, comadres, compadres ya. y champiñones. Échenle mucho peligro. Chao.